0: Visst är det fantastiskt härligt att få vara på dopförrättning? Är det någon av er som blev lite nostalgisk nu och tänkte på sitt eget dop? Någon som vågar bekänna? Ja, det fanns några. Det gör, det gör jag varje gång. Och det ska man göra. För det här är inte bara en engångshändelse händelse som hänger en gång i livet och så är det över. Det är någonting som du egentligen ska tänka på varje dag och tacka Gud för. Tänk att jag fick välja och följa Jesus på det här sättet. Det enda man kan bli lite satskydd på i min roll det är att man inte får döpa själv. Men det är väl okej okay att få vara svartsjuk på det. Det bloggas väldigt mycket. Det finns poddar överallt. Det skrivs mängder, massor med texter. Alla kanaler har sina partiutfrågningar, partiledardebatter, radio, och tv och tidningar som sänder tv och allt möjligt. Alla institutioner genomför undersökningar. Hur kommer det att gå den 9 september? Om du är riktig siffernörd och bitar så kan du gå in. Jag tror det var på Novus, jag var inne. De har samlat alla opinionsundersökningar sin massa med år tillbaka. Så de ligger i små, små siffror i spalter. Så kan du sitta där och gotta dig i det. Upp och ner för partierna. Höger och vänster. Eh, är du inte riktigt säker på hur du ska rösta? Eller, ja, den nionde, senast den nionde då. Om du är osäker så finns det ju på ett antal tidningar sådana här. 30 frågor och du vet vilken parti som gäller för dig som gjorde det i höstas, tror jag det var, hemma. Och när slutresultatet kom så var det till munterhet för resten av familjen. Det var nog det alternativet. Vi sist hade trott att de skulle rusta på Det är ditt parti. Hon har gjort om den efter det och fått ett annat parti lite bättre. Men det är inte godkänt än, så det blir nog en tredje gång om resten av familjen får vara med och bestämma. Allt detta är bra. Vi är lyckligt lottade som bor i Sverige. Ett demokratiskt land. Och egentligen så vill jag bara säga det i början. Uppmuntra dig att ta vara på alla de här möjligheterna. Uppmuntra dig och gå och rösta den här veckan eller senast på söndag. Det är en rättighet. Som många skulle drömma om att de hade. Som kanske majoriteten av världens befolkning inte har. Som för oss är en självklarhet. Ta vara på det. Imorgon 18.30 så har vi en gemensam utfrågning av partierna i Pingkyrkan i Jönköping. Det är församlingarna Södra Vätterbygden som har bjudit in till det. Huvudfrågorna är existentiell hälsa, miljöfrågor. Samverkan mellan det civila samhället och det officiella samhället, eller det politiska, och integration. 18.30 i Pindkyrkan i Jönköping. Välkommen imorgon kväll. Förhoppningsvis lite annan touch och lite andra frågor än bara budgetfrågor. Rädda välfärden. Det har inte ni gjort, det har vi gjort. krav och vi är bra. Och lite annan touch på det. Välkomna på den. Utfrågningen Jag har valt ett bibelord En text som jag ska läsa för dig Med tanke på att det är val Men jag kommer inte att beröra valet Men så här lyder texten Hämta från Matteus det sjätte kapitlet Med början på vers 25 Och det finns några frågeställningar i den Eller utmaningar Därför säger jag er Bekymra är det inte för mat och dryck att leva av eller för kläderna att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. Det sår inte, det skördar inte och det samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda avn till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna hur det växer. Det arbetar inte, det spinner inte. Men jag säger er att inte en salmo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Ska de inte ha kläder åt er ni trosfaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte. Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningen efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog- av sin egen plåga. Amen. Tack Jesus att du har gett oss det här bibelordet. Tack att du har någon tanke med när du uttalade det första gången för snart två tusen år sedan. Ett av dina absolut största tal som du höll herre. Men tack att vi tror att det är relevant 2018 i september också herre. Amen. Jag fastnade i uttrycket, sök först hans rike, eller sök först Guds rike, översätter någon det med. Och sen har jag slitit lite grann med den där meningen, för den fortsätter ju, så ska ni få allt det andra också. Och ibland så tänker jag så att vi använder de där uttrycken i kyrkan alldeles för ytligt. Ja, men bara du söker gud så löser allting sig. Bara du sätter gud för så är allting klart. Och allting är perfekt. Det kan bli slän, det kan bli klschig, det kan nästan bli som ett litet. Omega-3-piller eller vita prov eller någonting när vi sett reklamen. Och jag börjar med vita prov och jag fick ett helt nytt liv och jag har inte ont någonstans. Och jag kan göra allt som jag inte kunde göra för. Jag tror inte det är så och jag vill inte att det ska vara så. Det jag söker i den här bibeltexten när jag läser den och det jag funderar över det är ändå den där djupa grundande förtröstan på att det lönar sig att söka Gud. Det lönar sig att sätta Gud först och den tillfredsställelsen. Bibeltexten som jag tolkar den den här gången. Talar om två saker egentligen. Ett. Gör er inga bekymmer. Och två. Sök först hans rike. Det är liksom huvud på ängerna i det hela Gör er inga bekymmer och sök först hans rike. Och de två ska jag hålla mig kring några minuter. Texten säger inte att, du inte att du inte kommer att möta bekymmer. Det säger den inte. Tvärtom. Den säger du kommer att möta bekymmer. Den tar till och med i Jesus som han säger Var dag har nog av sin egen plåga. Så sitt inte och tro att du ska kunna leva ett liv här på jorden. Hur gudfruktig du är eller hur du klassar dig utan bekymmer. Det är en utopi. Det finns inte. Glöm det. Att leva, att vara människa innebär att möta bekymmer. Att hanskas med bekymmer. Varje dag har nog av sin egen fråga. Det är bara att konstatera. Och jag funderar på, det här är alltså min första vecka efter semestern. Så det är en sån här, ja, jag vet inte vad det är. Om det är ångest eller om det är glädje, det, det ska jag avgöra nästa vecka. Men någonstans så upptäcker jag mitt i den här veckan, jag jobbar tisdag, onsdag och torsdag ganska hela dagar från morgon till kväll. Och så... Sitter jag och summerar de dagarna efteråt när jag funderar på den här bibeltexten? Och så upptäcker jag att nej men, jag har ju lagt nästan 10 procent av min tid och bekymrar mig över luckor som ligger längre fram i planeringen. Är ni med? Tre, fyra timmar har jag nog suttit och funderat på hur, oh, vad bekymrad jag blir, det här kommer inte att gå i höst och jag får inte ut mina lediga helger och allt möjligt sånt här. Och så har jag skapat en massa bekymmer. Det är inte så att det är bekymmersfritt och det finns luckor som är bekymmersamma men vad hjälper det att lägga så oändligt mycket energi och bekymra sig? Och så har jag slängt ut lite frågor. Och faktum är att nu börjar de att fylla efterhand efter här Utan mitt bekymmer. Kanske med Guds omsorg. Men vilka bekymmer är det då som Jesus talar om i texten? Jo, han talar om mat, dryck och kläder. Mat, dryck och kläder. Alltså... Det är det som vi ständigt rör oss med, som har en tendens då, om jag tolkar texten rätt, att störa och skymma de verkliga och de stora frågorna. Ytan skymmer djupet som vi bottnar i. Och Jesus ställer en fråga, en retorisk fråga, egentligen den text, texten när han håller på med det. här är inte livet mer värt än mat, kläder och dryck? Är inte livet mer värt, säger han till dem. Ni är du bekymmer för det, men är inte livet mer värt? I vår tid, och nu resonerar jag utifrån ett välmående västland med enormt hög levnadsstandard. Kan det faktiskt kännas ibland som mat, dryck och kläder är huvudfrågorna? Mat och dryck är inte livets viktigaste frågor, säger Jesus. Men med tanke på alla bloggar, alla modemagasin, alla matlagningsprogram, alla tidningar som väljer ut. Alla shoppingcentra som växer upp. Allting som finns runt omkring oss. Är inte det livets stora fråga? Jag är jättelycklig idag. Jag var i Göteborg förra veckan. Ni hörde ju att jag förlorar med sju sekunder till Sacka. Var någon som hörde det? Sex sekunder var det bara. Det närmar sig. Nästa gång är det bara fem. Och så gick vi på stan. Och då gick jag in på Timberland mitt emot domkyrkan och hittar en skjorta för halva priset. Och den har jag idag. Det är livets tillfredsställelse. Den var väl inte så tokig? Standard så du har åtta redan likadana hemma. Och det har jag. Men ibland blir det här så väldigt stort. Så det riskerar och skymma de verkliga frågorna. Naturligtvis som du frågar mig. Så säger jag nej. Det är inte viktigt att ha en timbelänskjorta. Det är inte viktigt att ha liv i sins. Det är inte viktigt på något sätt. Jag är inte alls fast i det här. Det säger vi. Men. Om jag sätter mig ner. Och räknar tid. Pengar, tankemöda, surftid, då känner jag ibland att jag hamnar väldigt nära den gränsen. Att det blir en stor fråga i förhållande till de tre frågorna, Sacke sa till Konfirmanderna, bönen, bibeln och församlingen. Och ändå säger Jesus i sammanhanget. Gör er inte bekymmer för dig där. Och Jesus använder tre bilder för att understryka någonting. Han säger, titta på fåglarna, titta på liljorna och titta på gräset. Vad menar Jesus med detta? Menar han att bry er inte. Strunt i alltihop. Var nonchalanta. Det ordnar sig säkert i slutändan. Nej, det säger han inte. Det ligger inte i huvudpoängen. Huvudpoängen ligger i att den gud som du och jag tror på, han sörjer faktiskt för mer än vad vi tror i våra liv. Han är först, han är störst och han bär omsorg om min vardag. Poängen i texten är inte lättja och nonchalans. Att inte ta ansvar Utan poängen är att räkna med Guds omsorg Men utmaningen när jag läst den Skymmer Mat, dryck och kläder Livets stora fråga i mitt liv Det är utmaningen Nummer två Sök först hans rike I vilken ordning söker jag? Har jag suttit och funderat på hemma? Och vad innebär det att söka Guds rike först? Det vi har sett idag är ju fantastiskt. Det är så vackert. Fyra tonåringar uppradade på i straden. Svarar jag på frågan. Tror du på Jesus? Vill du följa Jesus? Vill du vara en del av Guds rike? Ja. Det är att sätta Guds rike först. Och det har många av er gjort. Kanske ungefär samma ålder. Och sen har det runnit mängder med vatten under broarna. Timmar lagt till timme dag till dag, år till år. Och helt plötsligt så ramlar håret år av. Och man blir gråhårig. Och man försöker att piffa upp sig med timbeland skjorta. Och i och allt möjligt. Men verkligheten är svår att dölja. Man förlorar med sex sekunder. Men frågan är faktiskt lika viktig för mig idag som den var för er som stod här. Söker jag Guds rike först? Och den är lika viktig för dig som råkar vara tio år äldre än mig. Och den är precis lika viktig för dig som är 15 år yngre och är mitt i karriären och bara ser karriärsmöjligheter. Vad är det du söker först? Vi behöver inte konfrontera frågan ute i första hand från ett tänkande som vi ofta gör, tycker jag. Oh, det har gått så snett i livet nu måste jag söka Gud Det blir allting så negativt utan tvärtom se den positiva utmaningen i att jag får säga ja till livets Gud gång på gång, han som till och med har sagt du behöver inte oroa dig så mycket för mat, kläder och dryck jag tar hand om det alltså, det är ju Livets stora erbjudande och få söka Guds rike. Wow, har jag tänkt. Wow. Tänk att jag kan söka Guds rike först. Och på det vill jag spinna med tre tankar: att söka Guds rike först. Ett beslut. Det handlar om ett beslut i livet. Vilma, Tilda, Hilma och Benne har fattat ett beslut. Det har varit en process antagligen. Men till slut så har de kommit till beslutet och de har offentligt sagt det här. Beslutet är viktigt i livet. Men beslutet att söka Gud är egentligen inte ditt eget beslut i första hand. Utan det är ju faktiskt en respons på det som Gud redan har gjort i Jesus Kristus. Det är ju inte du och jag som är först. Det är Gud som är först. Det är Gud som är först. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Eller som det står i texten skulle inte han ta hand om er? Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Så mitt och ditt beslut är egentligen en respons på det beslut Gud fattade i tidens begynnelse. När han skapade himmel och jord. Och satte människan där som sin ögonsten. Det är det beslutet att söka honom först. Ibland tänker jag på ett samtal som jag hade för ganska många år sedan. Med en kollega till mig. Jag satt och diskutera saker i församling och... Guds rike och så vidare. Och så säger den här personen. Och jag tänker på det uttrycket ganska ofta. Det och det ska jag ta tag i när jag blir pensionär. Några år äldre än mig var personen. Det och det ska jag ta tag i då. Då ska jag satsa. Men nu är det jobb och träning och allt möjligt. Jag bara konstaterar efteråt att den personen hann aldrig att bli pensionär. Innan livet tog slut. Alltså. Sök Guds rike. Och gör det idag. Skjut inte till då. Fatta beslutet. Idag. Det andra som jag tänker på. När jag säger att söka Guds rike först. Det är ordet innerlighet. Först och nära. Inte i första hand prestation och arbetsinsats. Utan detta att söka Guds rike Att få vända sig mot Gud. Att få blicka mot Gud. Det innerlighet är fantastiskt. Jesus chockade sin samtid. Han fullständigt ställde allting på ända. Om jag nu överdriver lite grann. Med ett enda uttryck. Han sa... Abba, fader, kära pappa, fritt översatt. Det var otänkbart i den tiden att uttrycka sig som Gud. När man till och med skriver om Guds namn för att inte missbruka det. Och så säger Jesus att min relation med Gud, den sammanfattas i orden. Abba, fader, kära pappa, innerlighet. Söka Guds rike först, det är just Söka innerligheten. Att söka Guds rike först handlar också om, avslutningsvis nu, att ge vidare. Att söka Guds rike handlar inte om att samla på hög. Som vi gör så mycket i Västerlandet. Vi fick ett ryck här hemma. Vi skulle rensa garderober. Och det blev två säckar metraser som jag fick ut i garaget. Det är ju jättebra. Och så ett antal andra kassar. Som bara liksom blev över ur en garderob. Ja, visserligen men Men Guds rike handlar inte om att samla på saker. Gud är egentligen inte samlare. Gud är givare vi så älskade Gud världen att han gav. Eller, som Jesus säger till lärjungarna, ge vidare det ni har fått som gåva. Vad jag nu försökt att säga, jo, jag har försökt att säga det här utifrån bibelordet. Att låt inte mat, dryck och kläder, alltså det här vardagliga, skymma eller hindra livets stora fråga. Att söka Guds rike först. Och skjuta den inte för långt på framtiden. Skjuta den inte på framtiden överhuvudtaget. För du och jag vet inte om vi har någon framtid om vi är krassa. Vi hoppas om det och vi drömmer om framtiden. Och jag har så mycket planer. När jag sitter och dricker min kaffe och fantiserar hemma. Men jag vet ju inte om jag kommer att förverkliga dem. Men jag vet en sak. Att när inbjudan går ut om en stund. Vi ska be för kandidaterna, Så har jag också möjlighet att söka Guds rike. Och sätta Gud först i livet. Amen.